0: el humor en los últimos momentos, en las últimas horas de este 2023. ¡Ay, qué drástica me puse! Bienvenido seas, bienvenida seas a la pantalla. Aquí estamos contigo tratando de hacer recomendaciones interesantes, de hacer una evaluación de lo que ha pasado en el cine en este 2023. Y le doy la bienvenida a mi compañero y amigo Alfonso Casas de la Peña.
1: Pues eh, bienvenidos a todos, es un placer estar otra vez eh, este sábado con ustedes y es un placer estar con Anita, pues ya cerrando un año más este aquí en la pantalla. Sábado a sábado. Sábado a sábado. Wow. Eh, Dándoles recomendaciones y platicando de temas que tienen que ver sobre el cine, la, la, la televisión, la plataforma, etcétera. Y sobre todo haciendo
0: comunicación efectiva con usted. Eso es lo que a nosotros nos sostiene, nos da como la energía y la vitamina para seguir sábado a sábado tratando de hacer esto. Exactamente, comunicación con usted. Pues empezamos a hacer una evaluación interesante de estos cambios tan, tan fuertes y a veces tan imperceptibles. Usted sí. cuando compra un boleto, va al cine, como que no se da cuenta qué pasó si tanta huelga, qué negociaciones, quién se liberó, quién no se O sea, hay muchos temas abajo de esto que se ha hecho una actividad hermosa que es ir al cine en pantalla grande.
1: Claro. Y vamos a hablar también, evidentemente, de ya algo que se aproxima, que son los Golden premios. Globes que sí. inaugura ah. la temporada de premios, que es muy importante. Eh, ya le daremos el próximo sábado que es cuando se van a estar empezando a celebrar ya muy cerca de la fecha, pues más favoritos y cosas. Hoy vamos a hablar de las nominaciones y sobre todo vamos a hacer un análisis un poco de por qué tiene tantos problemas el cine, cómo se han metido en este hoyo del que simplemente no logran, no logran salir.
0: Y cómo el dinero de las salas no llegó a las a las, a, las plataformas. a las plataformas. Se cree que las ¿Qué plataformas... Pasa con la pandemia influyó, ya la dejamos atrás.
1: Como dices la huelga, la pandemia. Hay muchas cosas que cambiaron los hábitos de las personas Exacto. para ir al cine. Y hay una cosa que es un error común. Piensas que si el negocio del cine, vamos a dar una cifra como ejemplo nada más, es de mil millones de dólares, por decir algo, es mucho más. Cuando se trasladan las plataformas, la gente... Ah, esos mil millones se van a trasladar a las plataformas. No, no es así como funciona. Y vamos a poner un ejemplo muy claro. Usted recuerda las enciclopedias, la famosa enciclopedia británica.
0: Todo el mundo la teníamos en la sala y la
1: sacudíamos. Sí, exacto, y era semana un negocio de, de, de miles de millones de dólares. Cuando llega la computadora, cuando llega el Internet, y la gente puede meterse a, a lo que tú a quieras, que la información... ¿Para qué quieres una enciclopedia? Entonces, esos miles de millones de dólares que entraban ahí no se fueron a las plataformas. A la Internet. No se fueron a, a nada de eso. Se perdieron. Se desapareció ese negocio. ¿Qué es lo que está El pasando tópico. con las plataformas? No han respondido, salvo Netflix, que es la primera, la que ha aguantado, y aún así tuvo muchos muchos bandazos, sí. y las demás plataformas no han funcionado. Eh, siguen gastando mucho dinero. Hulu metió montones de dinero para producir películas y competir en los Oscars y demás. Eh, es algo que también ha hecho Netflix, que también eh, varias lo han intentado. Pero el caso es que las muchas plataformas están en proceso de desaparición. HBO ya está vendiendo otra vez sus contenidos porque la gente no llega a ellos. Disney también eh, le está yendo mal no está funcionando, es un hoyo tremendo lo que lo que tienen en sus películas eh, el cine, sus plataformas no están dando. la
0: proliferación de producción de contenidos, a mí eso fue lo que me asustó, Poncho. De repente veíamos, perdón que te interrumpa pero como a mitad de año este tú entrabas a Amazon y como una vez hasta te burlaste si usted tiene los 15 años de su hija véndaselos a Prime, porque había un, pero imposible de seguirles la pista. Claro, o sea,
1: y, y Amazon... ¿De dónde
0: sale tanto recurso? Que no se, que, que no, que no, no se reinvierte, no, no tiene frutos.
1: El, la cosa es, se, se cambian cosas. Cuando viene esto de las plataformas, todo el mundo dice, ok, antes tardaba tres meses una ah. película, cuando salía seis meses en que salía, y iba a las digitales, e iba llegando a otro lado. Ahora no, ahora en dos meses, tres meses, va a estar en la plataforma. Y la gente dice, ¿por qué voy a ir al cine?, si en poco tiempo la voy a poder disfrutar completamente en mi casa viéndolo. Entonces, ahí hay una pérdida. La, la epidemia, la pandemia tremenda, lo que provocó fue que mucha gente ya grande dijera, no voy al cine no? y se acostumbraron a ver cosas también en plataformas. Uh -huh. Entonces, el cine no se ha recuperado. Ahorita vamos a ver en taquilla muchas cosas. De hecho, de las películas, de todas las películas con presupuesto de más de 200 millones de dólares hasta el entado de diciembre, solo una había recuperado ese dinero y tenía ganancias. Es un, es un margen... Es tremendo. alarmante. Es alarmante. Está cambiando y va a seguir cambiando. Las plataformas no es una solución. ¿Por qué? Porque usted no va a estar pagando ocho plataformas para ver películas. De ninguna manera. Es demasiado. Tendrás una, dos, tres... A lo, máximo. A, lo mu a lo máximo. Uh -huh. Entonces la gente va... Netflix no hay ningún problema. Va a seguir reinando. Incluso ya los demás están vendiendo contenido. Sí. Te doy lo mío para tratar de recuperar dinero sacarlo. Mi plataforma no funcionó, ni modo. Pero a ver cómo puedo generar recursos. Otros que le está yendo muy bien, Amazon. Porque Amazon, su negocio es las ventas. Ellos con la pandemia fueron felices. Porque todo el mundo decía, Amazon, tráeme esto, tráeme lo otro para no salir. Exacto. Entonces, Amazon... Les fue muy bien. Y el negocio de Amazon... De ventas a domicilio. Ventas, sí. Entonces ellos ponen también películas en venta y en renta. Ellos no le pierden. Son las dos que van ganando. Las demás sí han tenido muchos problemas y vamos a ver qué ocurre. Porque el negocio norteamericano por excelencia, que era esto de las películas, las series, ahora está muy fragmentado y está llegando a un nivel internacional muy bueno. Las películas, las series europeas, las asiáticas, las, las latinoamericanas, tu hasta las turcas, las turcas wow. están dominando. ¿Sabes qué no pudiste producir por la huelga? Lo lamento. Los demás siguieron produciendo y siguen entregando productos y la gente se está acostumbrando a ellos. Entonces es un panorama muy gris, muy negro para, para Hollywood. Por eso también eh, los Golden Globes que estaban tachados por todos los problemas que tuvieron hace unos años, ¿sabes que Ya no te tachamos porque necesitamos, a ah, como dé lugar, que la gente vuelva a vernos, que la gente vuelva a enamorarse de la industria porque tenemos serios problemas. Claro. Entonces, cuidado. Sí son, sí
0: son puntos para reflexión y porque esto tiene que cambiar. Está cambiando, pues no es que tenga que cambiar. Eh, todo está, está cambiando,
1: cambiando, como decías, lo único seguro en esta vida es el cambio, la transformación. Si la famosa frase de Darwin sobrevive... El más apto, no el más fuerte, el más apto. Y el más apto es aquel que puede cambiar. Cuando la realidad se transforma, que es algo que ocurre y ocurrirá siempre, el que es capaz de moverse en ese camino es el que va a sobrevivir. Y es lo que se están enfrentando de una manera tremenda eh, en Estados Unidos. Pero bueno, queríamos dar esta, esta situación porque es algo que va a estar eh, marcando todos los años que vienen, para ver cómo se, se maneja la industria. Y cómo los desgraciados de las grandes estudios ¡Madre! que reciben dinero por millones y que no quieren darle a los demás, han provocado esta crisis que no era necesaria. ¿no? Pero bueno, vamos, vamos hablando de las películas, de, de lo más interesante de este año. Vamos a hablar de las nominaciones a los Golden Globes, pero también vamos a hablar... De lo mejor
0: y de, de lo, lo peor. Y lo
1: peor de lo que estuvo ganando mucho dinero. Vamos empezando para que no se nos vayan con las películas mexicanas.
0: Ándale, me parece muy buena idea. Ahí hay títulos cuatro. interesantes. yo quiero este so, hacer como Ponerle un acento muy interesante a lo que hizo, la producción que hizo Eugenio Derbez, que es radical, no se la vaya a perder, es interesante que usted le ponga un poquito de atención.
1: Sí, y es una película que habla de educación, Derbez es un actor que ha llevado extraordinariamente bien su carrera, a pesar de muchas críticas y todo, política, pero... Vamos a un corte comercial y regresando seguimos con más hablando títulos
0: de, esto. de Producciones Mexicanas. Tenemos
1: cosas que los van a sorprender muchísimo.
0: Está usted en la pantalla. Volvemos con más después de esto. ¿Sigues ahí? Nosotros sí. Entonces, bienvenido nuevamente a este recuento de lo mejor y de lo peor que pasó a nivel de producción fílmica en el 2023. Somos La Pantalla, aquí estamos Alfonso Casas de la Peña. Y Anita García Sancho. Platicándote de producciones mexicanas. Ya hablamos del título Radical con Eugenio Derbez, una propuesta seria basada en hechos reales que tiene que ver con la educación en México. Y se fue hasta los basureros. Ahí en ese lugar donde casi nadie quiere estar, ahí hay niños y hay vida y hay familias que hay que educar claro. para transformar no nomás un México, sino para transformar seres humanos que van a transformar México.
1: Sí, es una película que aparte en taquilla le fue muy bien, superó a los 200 millones de, de pesos. y eh, Ya está, la recomendación es una película que vale la pena y Derbez es una garantía de un cine de calidad.
0: De calidad y de una propuesta a nivel de, 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 de protagonismo versátil. Ya apartado de la comedia, está haciendo cosas serias muy interesantes.
1: Entonces, ahí lo dejamos. De hecho, en la película en la que él participó hace unos años fue la que ganó el, el Oscar es cierto como, maestro, Coda, así. como no entonces eh, ha llevado una Eres, carrera muy inteligente y maestro también ahorita está en Amazon también con de vacaciones eso sí no lo recomendamos a menos que usted ya sea un fanático Las vacaciones de Derbez. es tremendo pero bueno la otra película que destacó económicamente muy bien fue Infelices para siempre esta comedia donde esta pareja que está detenida en un día que sale eh, dos cómicos mexicanos, Consuelo Duval es una.
0: Y, Maravillosa, la Consuelo Duval. Entonces,
1: eh, estuvo muy bien, muy apoyada por televisión y demás, vale la pena. Y pasamos a una película que fue muy taquillera, que es Que Viva México, que es El Perro Estrada, que habla de esta situación del país, que él ha hecho películas muy interesantes, ...como el infierno, uh -huh. este, la ley de Rhodes, etcétera... ...y que en esta había esta situación de si iba a criticar al gobierno no, una polémica o no,
0: fuertísima y, que se generó. Sin
1: ser una gran crítica, muchísima gente, eh, la 4T, dijeron inmediatamente... ...no, es una basura, y eso provocó que la gente fuera completamente al cine para verla. Sin embargo, no fue un éxito taquillero se quedó más o menos como en los 70, 80 millones de pesos recibidos en taquilla según según Mimo, lo cual te dice que el cine mexicano también tiene un serio problema de taquilla. Sus películas este, taquilleras son muy pocas, muy pocas recuperan lo que se ha invertido. La última que vamos a mencionar, que está ahorita en cartelera, que le está yendo bien, es papá o mamá.
0: Silvia Navarro y Silvia también Navarra está y Mauricio Oshman. Oshman, que son Ajá.
1: dos Actores buenos, agradables que tienen su público, y es esta comedia que se hizo en Francia, que se hizo en España, donde dos papás no quieren es como tener una franquicia. Sí, exactamente, así, ¿no? tal cual, como el juego definido. de las
0: llaves y
1: todo lo que. ¿no? Muy bien definido. Perfectos este, desconocidos. Perfectos desconocidos, que esa versión de película que se hizo como en siete, ocho países. Sí, Franceses, españolas, es, es, todo eso. Tienes toda la razón, ese es exactamente Perfecto. el ejemplo.
0: Pues ahí está lo que podemos sacar como, como salvable. Pero sí es buena buen punto el que dices, no solamente pasa en el cine norteamericano que hay cambios, y que hay, ha habido crisis, sino también aquí. Y es también la falta de recursos. Sí, aquí el, el problema... Se ha,
1: se ha existieron muchos problemas también otra vez con el recorte, los fideicomisos, propaganda y demás. Se hicieron muchas cosas que... Eh, son varios años de problemas. Sin embargo, hay que decir que también muchas de las cosas de MCINE hicieron muy buenas, como tratar de llevar el cine a las comunidades, que no sea solo de un lugar. Entonces, hay que darle este, a Mariano Novaro, uh -huh. siempre tiene una credibilidad enorme como directora, como muchísimas cosas. Nosotros la entrevistamos hace unos años, así que sí, la conocemos. Sí. Inteligentísima mujer hay que... y súper comprometida con el Exactamente. Uh -huh. No hay que caer nada más en... Ah, dijo. En ver no lo dijo, malo, sino también... Sino tratar de analizar. Claro. De alguien que conoce profundamente el cine mexicano como... Como, como ella,
0: mariano Barro. Bueno,
1: no. tenemos que decir lo peor. Se va año. y se
0: corre con...
1: Y lo peor definitivamente son las películas de superhéroes.
0: Oye, pero yo te quiero decir algo. Dime, Anita. Antes de que dices, bueno, y ya yo me asusté, se nos está pasando invitar a todos nuestros amigos y amigas al cine, que eso es nuestro nuestra principal misión. Claro. Y que... Tenemos que agradecer muchísimo a Cinepolis Plaza México que siempre ha estado tratando de promover que todos nuestros amigos y amigas vayan de nuevo a la pantalla grande, la disfruten con unas palomitas o con una dulcería muy bien hecha a precios súper justos. Exacto. Entonces, si usted quiere pasar sus últimas horas en el cine del año, del año, del año 2023, por favor. Lo único que tiene que hacer es acudir a nuestras redes sociales, Facebook en específico. La
1: pantalla programa de radio, mande un mensaje donde diga yo quiero participar y por Y nos los de boletos, su nombre. Nos dé su nombre y nosotros sorteamos, le, sorteamos, y sorteamos y se lo pasamos. Y a los ganadores les daremos un mensaje de ganaste. Sí.
0: Claro, y le decimos cómo acudir a los últimos momentos del 2023 para que usted seleccione. Y los
1: primeros momentos del, del, 2024, del 2024, porque no vaya tiene una duración de una semana. De una semana, Eso no vaya sí a pensar importante. que, chin son las 11 si de la noche, sí, no llegué, exacto. puede ir primero el 2, 3, sin problema. qué
0: chafa, esto más duró un fin de semana. Sí, dos. pues, 30. La duración y... es de una semana, y usted puede elegir el título y el horario. Así es que aproveche de eso, por favor, y en las redes sociales, Facebook en específico, se darán cinco pases dobles.
1: Dicho está. Bueno, ahora sí vamos pues a... Pues dime la, la, no. la,
0: la, la, la pantalla, que Es que no me lo la sé. La pantalla
1: programa de radio está en Facebook. Perfecto, Ahí ya estuvo. se suscriben.
0: Ahora sí, se abre la opción de decir quiénes son las buenas, las malas, las regulares y las muy, muy malas.
1: Pues sí, eh, tenemos que mencionar definitivamente como de lo malo, 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 las películas de superhéroes, que Ay, sí. fracasaron rotundamente en pantalla. Esto no significa que el cine de superhéroes deba desaparecer completamente, pero sí dejar esta saturación. De historias que no aportan nada. El Escarabajo Azul es una porquería absoluta. Dicen, no, rescata a los mexicanos. No, no es cierto. No rescata nada. Que pongan elementos mexicanos no significa ¿Y por eso. qué te
0: fuiste directamente con él Porque es uno de los grandes ¿Es, fracasos. ¿Es la única? No. No, yo hay varias.
1: De muchísimas que y no rebasaron vamos, ni siquiera el punto
0: de equilibrio. O vale, sea.
1: Pero ese es uno de los grandes fracasos también en el Escarabajo Azul. Ya lo decíamos anteriormente. aquí eh, es de Warner. Y de Warner también podemos hablar de Flash. Que también es otro fracaso enorme por cuestiones del estudio que simplemente manejaron a este actor, lo mantuvieron pese a todos los escándalos que tenía y el público no funcionó. Dentro, la historia tiene algún momento bueno porque aparece Michael Keaton y eso le da un plus, pero en general la historia no funciona.
0: Recuerda que el, el auditorio, el público, sí es muy fijado de cómo lleves tu vida. Aunque no tenga nada que ver con la producción fílmica, acuérdate de muchos casos que se desploma el actor Incluso a nivel personal. Vamos a hablar personal, de una
1: tercera película de ellos que va a salir, que es Aquaman, donde y ya salió, Amber Heard está ahí y, y... evidentemente va a ser muy afectada, no creo que le vaya tan bien como la otra que ganó los mil millones, ni de locos va a ganar esa cantidad, creo que va a estar muy perjudicada por lo mismo. Y las políticas de Warren han sido muy equivocadas, una de ellas hicieron una película sobre eh, Batichica, me parece, o... y la quitaron. No dejaron que llegara cartelera como diciendo, bueno, en, en impuestos podemos deducir, etcétera, lo que tiene muy enojada a, a las personas que participaron en la película porque simplemente su trabajo y todo desapareció y no van a tener ni la oportunidad de llegar al público para que lo vean, ni en plataformas ni en ningún lado.
0: ¿Quieres seguir platicando y conversando de estas cuestiones buenas y malas del 2023 a nivel fílmico? Siga con nosotros, somos La Pantalla. Volvemos después de este ligerisísimo corte comercial. Seguimos aquí en la pantalla, ojalá que tú también nos acompañes a lo largo de este último programa del 2023, no sin antes agradecerte de verdad tu compañía, sábado a sábado preparando comida, lavando coche, tras portándote de un lugar a otro o pasando un lindo fin de semana. Lo que queremos nosotros es hacer comunicación efectiva contigo y sí que lo hemos logrado. Nos da muchísimo gusto eso. Exactamente. Bueno, espérame tantito y va a ir a la invitación. Adelante.
1: Anita. Todo
0: invitar. es primero dar gracias y después invitarte. Si tienes ganas de irte al cine en los últimos momentos del 2023, lo único que tienes que hacer es reportarte en nuestras redes sociales. Facebook, la pantalla, Pantalla.
1: programa de radio
0: y ya con eso ya nos con dejas, eso. Tu nombre, dejas tu nombre un mensaje? y vamos a sortear cinco pases dobles para que te vayas a cualquier película que tú escojas y también decidas el horario te parece una semana vas a tener para esto ahora sí después de darle gracias a nuestros amigos de cinepolis te dejo a ti este el micrófono alfonso
1: pues, eh, lo que platicábamos anita pues simplemente lo de Amber Heard le va a pegar a la película de Akaman, Van a tratar de rearmar, de hacer, porque es... Eh, vamos, la terquedad de tratar de salvar. ¿Hay alguna película que va a salir en Netflix interesante de con un nuevos héroes y situaciones eh, que ha salido? Ya la comentaremos un poquito más adelante. ¿No nos
0: puedes dar ni el título? No. Ok. Le,
1: este, vamos a comentarlo. Hay varios títulos que han salido... Eh, por ejemplo, está Richard, este personaje, detective militar, uh -huh. que en las películas lo personificó Tom Cruise, que ahora sí pusieron un actor enorme y fuerte que se parece a Richard. Tom Cruise, en los 70, es un gran actor, pero no pega como el gran matón, pues. Sí,
0: exactamente. La otra vez te burlas diciendo solamente si lo trepan en una silla o en una escalera. Eh, que, pues, okay
1: con todo respeto para las escaleras, bueno, y para la gran carrera de Tom Cruise, que es un eh, actor que ha sabido llevar, aunque tiene algunas cosas con esta iglesia.
0: Mira, lo que sea, de la iglesia y de sus creencias, él mete millones de dólares a la taquilla.
1: Sigue metiendo. Sus producciones
0: son taquilleras
1: maravillosas. Y viene este siguiente año, la segunda parte de Misión Imposible. La primera no le fue tan bien como quisiera. Fue muy afectada también, a final de cuentas, por la huelga. Le uh -huh. acabó pegando, pero bueno. Y hablando de Disney, bueno, Disney uf, tiene muchos fracasos este año le ha ido muy mal. Eh, nos comentan cómo recuperan las plataformas de dinero, bueno, a través de la renta, de, de la mensualidad que pagan de... de te suscribes. Exactamente.
0: Estamos viendo que algunos de nuestros amigos que nos escuchan nos preguntan, bueno, si ya la mayoría de las personas nos hemos dado cuenta que ya no vamos al cine a ver en pantalla de grande nuestras películas. Lo que hacemos es quedarnos en nuestro sillón. ¿Cómo la industria fílmica recupera si ya nadie va al cine? Y entonces esa es la respuesta que tiene Alfonso. Sí,
1: pues son las plataformas, pero para las nada suscripciones? las suscripciones donde no tienes la posibilidad de recuperar tanto dinero y no se está suscribiendo tanta gente. Y uno de los que están en grandes problemas es, es Disney. Disney, sus películas les ha ido muy mal. Este año tiene pel películas que se han quedado a la mitad de lo que ganaban este en otros años. Vamos a hacer un Wish esta película de las princesas, que era lo mejor que sabía hacer Disney, bueno, pues lo siento, ya no lo saben hacer tan bien, porque tuvieron serios, serios problemas. Eh, también hay que mencionar, y esto creo que vale mucho la pena, de, de, de las cosas interesantes lo vamos a hablar, pero también tenemos, no solo la de Wish, también tenemos estas películas de superhéroes que sacó Disney, eh, que son res, eh, responsables que no funcionaron muy bien en taquilla, déjeme. Bueno, pues acuérdate de Buzz Lightyear. Buzz Lightyear, que fue un fracasote. Este Indiana Jones también le fue muy mal. Es, eh, no recuperó mucho en taquilla. Eh, Ant-Man, también con las Marvelets, fue un fracaso las grosero, las chicas, que lo más rápidas más, más ráp y más malas en taquilla que nadie, más solas.
0: Yo acababa de querer decir
1: el título completo, pero está bien,
0: más malas en taquilla, también fue otro fracaso. un fracaso,
1: porque en lugar de buscar, y hay mucha gente que dice, bueno, ¿qué le pasó a Disney? Porque no solo Marvel lo están haciendo mal, Disney lo están haciendo también muy mal. Eh, la franquicia de Star Wars ha tenido serios problemas también con lo que están haciendo. Con las plataformas de repente tuvieron fracasos muy fuertes. La invasión secreta eh, fue una de las cosas donde la gente simplemente no respondió. Entonces Disney está haciendo cambios porque se está metiendo en un gran agujero. Después de hacer tantos años las cosas tan bien, en los últimos años han regado completamente el tepache, como dicen.
0: ¿Y tú crees que hay posibilidades de, de un de un acelere para arriba, de que se puedan recuperar pronto porque estuvimos a lo largo de este año diciendo y otra más que no llega a la taquilla, a ni siquiera el punto de equilibrio. O sea, siempre eran números rojos, rojos, rojos en las producciones.
1: Pues yo creo que no, que no que no va a ser una salida fácil. Creo que incluso posiblemente Disney termine su campaña, o sea, la plataforma Disney eh, va a tener que hacer incluso cambios, o si no va a desaparecer. O fusiones. Fusiones. Tienen que cambiar muchas cosas, dice. Están ahorita en un agujero, no creo que el siguiente año lo resuelvan. Normalmente una crisis tiene seis años atrás de cosas, de errores comunes, hasta que empiezan a pegar. Tú cuando ves, por así decirlo, cuando ves una cucaracha, es que ya hay 30 o 40 que no habías podido ver. Es lo mismo. Cuando estás viendo ya estos detalles de crisis tan fuertes, significa que son muchos años de cometer errores. Y vamos a ver qué ocurre. Ojalá puedan reponerse. Tuvieron problemas incluso políticos con los republicanos, con los parques en, en Miami. Eh, les quitaron concesiones y demás. Entonces, son momentos turbulentos para ellos, para la industria en general, pero esperemos que logren salir adelante. Y bueno, también tenemos que hablar de lo mejor del año, y para hablar de lo mejor del año, económicamente Anita, tenemos dos este películas que superaron los mil millones de dólares.
0: Definitivamente que sí, ya entonces vamos al lado Luminoso, al lado positivo, pues ya dejando atrás a los superhéroes y a la crisis de Disney. Fíjate que en temporadas de celebración, creo que son los 100 años de Disney o algo así, sí. qué mal, mal que estén pasando por esto, pues. Pero sí, este hay que enfocarnos primeramente en Barbie. A mí me impresionó lo que hizo esta, esta producción, que no solamente generó dinero, por la película, sino fue todo un espacio de marketing interesantísimo que logró esta película. Que,
1: que lo hicieron aparte junto con la película Oppenheimer, hicieron el Barbieheimer, sí, donde en lugar de competir, dijeron, vaya ¡Alianza! a ver una película y luego vayan a ver la otra. Incluso el Murphy, el actor de Oppenheimer, se metió completamente en esto. Fue muy inteligente, fue algo que nació naturalmente en las redes y la gente respondió. La gente se disfrazaba para ir a ver este Barbie por supuesto y
0: en todos los centros comerciales había cajas rosas para que tú interna o sea te metieras yeah. a la caja y te tomaras fotografías y no me digas que este no fue algo que no se va a olvidar un fin de semana con dos películas que no tenían nada que ver una con otra y sin embargo como tú dices se vincularon
1: la única cosa muy que tenían que ver es que Barbie fue un bombazo y que Oppenheimer sobre la bomba este, atómica.
0: Bueno, pero ya le sacaste tú algún vínculo que no tenía. Pero lo importante fue que fue un bombazo de taquilla y de, de redes sociales. Era trending topic y entonces fue, fue afortunadísimo. una
1: película que fue mucho más allá de la cuestión cinematográfica. Fue un evento social. Exactamente. Lo cual preocupa un poco al cine porque fue todas las cosas alrededor lo que también hicieron que funcionara. Ahora bien, otra de las películas que superó los mil millones de dólares fue la de Super Mario Bros., que es el juego, esta animación, que hizo que muchísima gente fuera y estuviera feliz. Sin ser en la gran película, la nostalgia al ver eso hizo que la gente se volcara a ver el cine y a recuperar también una parte de la infancia. La gente mayor, porque es un juego que también tiene, tiene muchas cosas. Que razones. nos
0: compete a ti, a mí y, y a otras generaciones. Exactamente, supuesto. y está y muy que bien. No solamente se quedó también en la cuestión fílmica, como tú dices. Chécate cómo ves en la calle camisetas de Mario Bros, cachuchas de Mario Bros, con.
1: Disfraces de Halloween de, claro, de todo el mundo, suponía, de Barbie o de Mario Bros. Ahora bien. Genial. Ambas películas son este. De Warner, de HBO, y estas películas están ahorita en plataformas con todo bombo y platillo en HBO para que usted las pueda ver. Así que, en por un lado, lo hicieron muy bien, por un lado, lograron, bueno, la de, me refiero en concreto a Super Mario Bros. Ajá. Y la de Barbie, que son las películas que hacen que, que ellos hayan recuperado dinero. Oppenheimer, ya hablamos, y Oppenheimer y Barbie, también hay que mencionar que van por los premios, que van por los grandes premios ah, claro. de esta temporada y están nominadas también para los Golden Globes de los que vamos a hablar en un momento, pero son
0: Pues ahí estaba Oppenheimer y Barbie en el 1 2, pero Super Mario Bros este entró ahí al quite.
1: Sí, y, como el, económicamente. En ganancias, de en hecho ganancias. Barbie impulsó la película de Oppenheimer para que mucha gente eh, sin ser fans del director fueran y vieran la película. Así que es uno de los eventos más importantes del año, un Bien. logro.
0: Yo escuché padrísimo que entre las familias era: A ver, hija, yo te acompaño, el papá, diciendo, yo te acompaño a Barbie, pero, como así tú, vas. Que, tú me acompañas a Oppenheimer, ay papá, que lo de la guerra. No,
1: es un trato.
0: Y así veías un montón de parejas de papá e hija. En, en, en estas dos películas Y además es
1: una de las Qué cosas padre. del cine Lo bonito es ir en familia también Poder por disfrutar supuesto. y todo, creo que eso vale la pena Y por último, Guardianes de la Galaxia Podemos decir que es una de las grandes películas Vamos a un
0: más te voy a Dime. decir que fue La película que salvó la honra De los señores este Y los héroes en Mayas Y en, y en Ligras Definitivamente, Totalmente. Guardianes de la Galaxia Es un gitazo De película de héroes
1: Sí, Punto, fue lo que... no podemos
0: criticarla Fue impecable Volvemos, vamos a tener que hacer un ligerísimo corte comercial No sin antes volverte a repetir Y a invitar que tenemos cinco pases dobles Para que lo único que tengas que hacer Es dejarnos tu nombre en nuestras redes sociales de Facebook
1: En la pantalla del programa de radio
0: Para que te puedas llevar un pase un, doble Un pase
1: doble para ir a Cinepolis Plaza México A disfrutar la película que tú quieras, a la hora que quieras Nosotros le mandamos un mensaje a los ganadores
0: nosotros y nos da mucho gusto que tu compañía siga haciendo comunicación efectiva y estando un recuento del mil no no del 2023 que ha sido este año de claros cruz. ya pasamos la parte oscura estamos en la parte luminosa. ya
1: hablamos de los éxitos en taquilla nos falta mencionar solo un fenómeno en taquilla adelante Poncho. que es Taylor Swift el, los conciertos que hizo quedó en el lugar número 20 va a salir va a ser impulsada por Wonka pero lo que hizo Taylor Swift es impresionante porque sus películas se ponían el fin de semana y generó un evento maravilloso. Ebra Tour fue
0: la gira
1: impresionante, llena de dinero,
0: de derrama económica y entonces vale la pena, pues nomás como fenómeno, bien
1: lo dices. ¿Superó los mil millones de dólares ahí en sus conciertos?
0: No, es que pasó a ser multibillonaria después de esto o algo así. Es un dato es, impresionante. Es, es impresionante. Lo
1: que, no. Y Ajá. mucha gente que nos está escuchando, evidentemente, fueron al cine o fueron a sus conciertos. O fueron a las dos cosas, bien. claro, por Ahora, supuesto. Ahora, tenemos que hablar eh, también de, de los premios, de las películas serias, de las películas que compiten eh, por los premios. Y hay cosas muy interesantes. Tenemos, eh, vienen primero los Golden Globes, que curiosamente como están divididos en mejor película dramática, y mejor en película, película de, de comedia. comedia o musical, uh -huh. eh, Oppenheimer y Barbie Se no compiten <risa> claro. no compiten entre sí, lo cual les daría la posibilidad de ganar. Eh, Exactamente, de un llevárselo. Premio. Pero bueno, vamos a la, primero las mejor películas de drama, las nominaciones de... Este, los Golden Globes, ¿cuáles son, ahí
0: Pues, obviamente, está encabezando Oppenheimer, de Universal Pictures, y no podemos olvidarnos de Flowers, Killers of the Flower Moon, ¿te acuerdas? De esta película maravillosa de Scorsese. También está Maestro, que esta es la propuesta de Netflix para poder
1: ganar. Y dirigida por Bradley Cooper, que también es una de las donde está la competencia muy fuerte. Y está, bueno, eh, también... Eh, Látimos con Perfynx, que va a ser una de las películas que a lo largo de esta premiación aspira a cosas importantes. Le fue muy bien en Venecia. Entonces, está muy interesante esta candidatura de la película de drama. Oppenheimer tiene muchos argumentos. Maestro, por supuesto que tiene. Eh, Scorsese también. Va a ser muy, muy interesante a ver quién gana. Esta. Yo creo que las favoritas, Anita, siguen siendo Oppenheimer, la película Scorsese, Los asesinos de la luna o Maestro. Son entre pues ellas casi, tres. Ya
0: casi, casi, los bueno, sí. Entre
1: ellas tres son donde... Tres van a ganador. tener que salir.
0: Y en la mejor película que tenga que ver con referente a musical o comedia, obviamente ahí está encabezado esta, esta ter... pues no es ni terna, son seis películas. La de Barbie, ¿no? Barbie tiene una
1: buena posibilidad. Para mí no es. Vamos, como película no es la mejor. No, ni a mí. Como tampoco, evento social pero sí, yo lo creo fue, que sí lo fue. Va pero vamos a ver cómo le va. Porque está Poor Fink, de con Emma Thompson, sí. Thompson. Y uh -huh. es una película que ganó en Venecia. Es una película muy interesante. Y posiblemente eh, pueda hacerle una competencia. No sé si en los Golden Globes, pero en otras premiaciones más interesantes como los Oscars. Y no se
0: te olvide la también. De Air, ¿eh?
1: La ah, de también. que hablábamos hace mucho tiempo este de Matt Damon, que también le está nominado al Oscar. Ben Affleck como eh, fue el director y que decíamos que iba a estar nominada. Como estuvo hace tanto tiempo como que se olvida, pero ah, logró,
0: un logró
1: una nominación. Toda esa etapa comercial de Michael Jordan y cómo llegó el acuerdo con Nike.
0: Ahí está entonces en esta en esta relación de las mejores películas musicales o de comedia para los Golden Gloves.
1: Y vamos con directores, las nominaciones a los mejores directores. Y esto es muy importante porque a veces está nominada tu película, pero no está nominado el director. O está nominado el director y no la película. Y cuando eso ocurre, normalmente no ganan. Pero
0: aquí sí va a ocurrir, yo creo que para maestro, porque Bradley Cooper está nominado.
1: Está nominado en, eh, como Mejor Director. Y también como
0: actores. Eso Es
1: un personaje bien interesante.
0: Y también su película, entonces, pues, ahí va. Ahí, ahí va. va Tiene ahí. muchas posibilidades. ¿No? Greta Gerwin también está como con Barbie. este Latinus está con Poor Things. Christopher Nolan con Oppenheimer, obviamente. Y Martín Scorsese con Los Asesinos de las Flores de la Luna. Y no dejemos de ver de Celine Song con Past Lives.
1: Días pasadas Ajá. que, bueno... Evidentemente, como lo que lo explicamos, ahorita no va a ganar por lo mismo. Los, bueno, pero eh,
0: ya la nominación la tiene. No,
1: la nominación son muy buenas y siempre ayudan. Estuviste nominado, qué padre. Te va a dar
0: más chance. Pero,
1: pero realmente pues está... El mejor director está muy, muy competido. eh
0: ¿A ti cuál te late? Shhh, Ay, te mira, la tenemos, tenemos que ver
1: a Bradley Cooper. A la abuela le gusta mucho la película de maestro. Eh, se ha dado un espacio para que las mujeres ganen. Entonces... Greta tiene muchos argumentos también para para poder ganar. Látimos por Proofings creo que debe ser considerado uno de los favoritos. Oppenheimer no 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 no. no pues es ya me
0: dijiste toda la... la.
1: Lo único que descarto es el Leeson. Es que está muy fuerte. Okay. Yo también descartaría a Scorsese. También, ¿Sí? sí. Creo que la nominación en este caso es como homenaje a él y no va a llegar. No tiene no está soportada por suficientes nominaciones en su película. Solo Leonardo DiCaprio y por ahí otra, pero en general, creo que él tampoco va a ganar. Hecho aquí ahorita. de... Sí, sí,
0: tu tú... palabra al aire y veremos sí, qué pasa. Veremos
1: va a pasar. qué pasa. Mejor guión. Eh, mejor guión tenemos eh, Barbie, oh, Barbie,
0: otra vez con Greta Finks, Oppenheimer,
1: Ajá. Los Asesinos de la Luna, Vías Pasadas y este Anatomía de, de una caída. De una caída. Ajá. Entonces. Hay que ir anotando cómo se pueden ir, pero vamos a algo que le interesa mucho al público, que son los mejores actores. Los
0: mejores actores para una película de drama. Obviamente, ahí está Maestro con Bradley Cooper. También está Cillian Murphy con Oppenheimer. Leonardo DiCaprio con Los Asesinos de las Flores de la Luna. Coleman Domingo con Rusting. Andrew Scott con All of the Strangers. Y también Barry Cogan con Salborn. Ahí que los tres primeros que...
1: son los favoritos. Bradley Cooper,
0: definitivamente.
1: Cillian Murphy y Leonardo DiCaprio. Yo creo que va a estar entre Bradley Cooper y Cillian Murphy. Y doy un poquito más de ventaja a Cillian Murphy porque ha tenido ya una carrera importante y no ha tenido tantos reconocimientos. Creo que puede puede ganar. Ahora también hablamos de las mejores actuaciones en una película de drama de las mujeres donde tenemos aquí en Anita, tenemos pues, tú, cuéntame. a Liddy Glanston de Los Asesinos de, de la, la Luna, de las, de las o de los sí. Flores de la Luna, tiene los dos títulos, que es una de las grandes favoritas, eh, es una actuación extraordinaria, yo creo que ella sí tiene una gran oportunidad de ganar. Una revelación
0: extraordinaria. Una revelación una extraordinaria. Revelación,
1: sí. Karen Mulligan por Maestro, que también es una actuación estupenda, entre ellas dos debe estar. Y, ¿Y qué me
0: dices de Annette
1: Gregg? La nominación es su premio. Nayad es plan, una película ¿no? que hablábamos hace un tiempo, tú la viste Anita Por de Estrenador y todo, pero es una película menor, es una historia que no va a competir. Yo lo entiendo, ellos.
0: es un caso de la vida real, posiblemente le puedas decir que es una película menor pero es sobresaliente esa dupla ah. que hace este, Annette Bening con esta chica Jodie Foster.
1: Por supuesto, pero acuérdate que en los premios hay otras cosas alrededor. Yo entiendo,
0: pero la crítica le aplaudió. Por supuesto y por
1: eso está nominada, okay. pero, pero, Anita... Acuérdate que aquí se juega No, 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 es que esto no tiene que ver con que haya sido bueno o malo, no. Tiene sí, que ver con puntos. que hay muchos elementos que son los que acaban impulsando las candidaturas. Exactamente. Eh, ahora tenemos mejor actuación de una actuación en comedia eh, o musical y tenemos eh, Fantasía Barrino, a Jennifer Lawrence por No Hard Feelings, que hace un, un personaje muy interesante, es una ganadora, posiblemente no gane, por lo mismo Natalie Porton por May December, Alma poiste por Fallen Leaves, Margot Robbie por Barbie, que es un, eh, no es como para ganar el premio su actuación, pero por todo lo que hizo la película puede ser, y Emma Stone por Poor Finks, que puede ser la gran favorita para ganar. A
0: mí me late más, Emma.
1: Tiene una carrera muy sólida. Lo que pasa
0: es que la película como Barbie como, como película la empuja toda la cuestión de, de, de marketing, toda la cuestión de fashion que llevó ella a cada una de las de las este entrevistas, premios, pues, y, alfombras rojas. Fue maravilloso el tratamiento que le dieron a Mattel Robbie. y Emma Stone
1: Star. Okay. Pero perfecto. yo me inclinaría un poquito más por Emma Stone y también tenemos mejor actor. Este, comedia musical tenemos, híjole,
0: a, ver, a, ¿a Nicolas
1: quién? Cage en escenario soñado. Tenemos a Timot de Chalamet por Wonka
0: que yo creo que ahí va eh, muy
1: perfilado. Eh, Matt Damon por Air. Ahí está. Tenemos a Paul eh, Giamatti por The Holdovers. Eh, Joaquin Phoenix. Por View is is afraid. View is afraid. Uh -huh. No lo nominan por Napoleón que fue olímpicamente eh, ignorada. Sí, el Waterloo de Napoleón, parece que fueron los Golden Globes. Y tenemos Jeffrey Wright con American Fiction. Ah, interesante categoría. Uh, yo creo, bueno, Timo, Timothy. 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 Pero es Juan. <risa>
0: Okay, entonces no a lo mejor no pero es alguien que y es sí Golden merece. Globe no creas que son los Óscares
1: pero es ya una premiación que están impulsando fuerte pero lo que dices es cierto hay otras premiaciones People's Choice Awards los premios de la crítica que están compitiendo por ver quién se vuelve más trascendente que los Golden Globes y es ahí donde vamos a ver nominaciones diferentes porque lo que te marca como un festival es a quién premias y que esos premios correspondan con los Oscars. Porque si esto sí, es así... ya empiezan entonces a vincularse a las cosas. a vincular. Claro. Antes los Golden Globes eran muy vinculados con los Oscars. Ahora no tanto. Vamos a ver qué pasa. Pero es la primera Y que también tuvieron probadita.
0: sus temporadas malonas los Golden Globes. O sea, tenían que levantarlos a como Y diera están lugar. tratando
1: de levantarlos. Y ahora
0: parece ser que van con todo y muy serios.
1: nominaron a Tom Cruise para nada. Porque Tom Cruise regresó los Golden Globes después del escándalo. Claro. Entonces, eh, nunca lo iban a nominar. Están buscando nominar a gente importante de la industria para darles premios y volver a tomar relevancia. Así que...
0: Pues hay que estar muy pendientes, definitivamente, y estamos ya unos días para que se Unos
1: días. El próximo programa, hoy dimos nominaciones un poquito de feeling. Ok, pensamos que va por allá. Ya el próximo sábado iremos sí. un poquito más serios en cuanto a las posibilidades de Al los ganadores. Al criterio
0: de, de, de ganar.
1: Exacto. Porque las nominaciones ya están hechas. Esas sí. son, ¿no? Esas Anita, hemos ¿Mm? acabado el programa, el último programa del año.
0: Recuerden que el tiempo es lo más maravilloso que tenemos. Ya se nos fue este 2023. ¿Cuál es nuestro más sincero deseo? Que goces tu tiempo y que también lo compartas con tus seres queridos. Preciosos días y momentos. Te abrazamos desde acá.
1: De parte de Jania, de Dani, de Naomi, de David, de la güerita, de Gerardo. de Gerardo, de Anita García Sancho, y de mi parte les deseamos lo mejor, lo mejor para el próximo año que viene. Y nos encontramos el de próximo nuevo. sábado de nuevo.
0: Feliz Año Nuevo. Por hoy, la pantalla ha llegado a su fin. Hasta la próxima.